0: Émouvant, marquant, inspirant. Un inoubliable moment, le podcast de l'IGI, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée. Un podcast en partenariat avec le Crédit Agricole Atlantique Vendée et son village Baïséa, contributeur de belles histoires d'entrepreneurs. S'offrir une parenthèse personnelle durant plusieurs mois, beaucoup d'entrepreneurs en rêvent, peu le réalisent. Ayant tout juste vendu à ses associés ses parts du cabinet BAC Audit Conseil, Éric Bourron a choisi de s'accorder 300 jours avant de créer une nouvelle activité. Le temps d'une échappée de Nantes à Calcutta avec sa femme. Récit d'un périple de 20 000 km en terre inconnue.
1: Bonjour Eric. Bonjour.
2: Bonjour Eric. Qu'est-ce qui a motivé votre envie de partir durant plusieurs mois
1: Je crois que c'est la fin d'un parcours professionnel pour moi et euh, le souhait de faire une brusque rupture et puis d'aller à à l'aventure dans le monde.
2: Pourquoi le choix d'un périple en vélo
1: On avait fait une première expérience avec mon épouse il y a 7-8 ans et on était allé de Nantes en Corse aller-retour en vélo et on avait trouvé que c'était un moyen de locomotion formidable et on s'est dit que bah, quand l'occasion se présenterait on recommencerait sur un plus long périple et on s'est dit en plus que... L'époque était à la réduction de l'empreinte carbone et que c'était une bonne euh, euh, façon de faire.
2: Et comment s'est fait le choix de la destination et des étapes
1: Alors le choix de la destination n'était pas initialement celui de Calcutta, mais on voulait plutôt euh, rallier Shanghai. Euh, mais avec le Covid, la Chine étant enfermée, on a regardé où, où aller et on s'est dit que l'Inde était euh, une, bonne, une bonne destination, avec un chemin qui n'était euh, pas déterminé à l'avance parce qu'il y avait tous les aléas euh, de l'obtention des visas, notamment au passage en Iran, euh, etc. Donc, euh, mais le, le, l'objectif euh, euh, a été finalement d'aller jusqu'à Calcutta, voire plus loin si euh, on allait vite.
2: Et quelles ont été les, les étapes du coup euh, en partant de Nantes euh, Donc
1: on a fait euh, une quinzaine de pays, on est passé par euh, donc, la France, euh, l'Italie, euh, la Croatie, le, l'Albanie, euh, la Bosnie-Herzégovine... Euh, le Monténégro, euh, la Grèce, le nord de la Turquie, la Géorgie, euh, l'Arménie, l'Iran et puis l'Inde et ensuite on est revenu de Calcutta en prenant un avion et on a retraversé toute l'Italie et toute la France
0: Sur combien de temps pour faire ce trajet-là
1: aller-retour Pratiquement un an
0: Comment est-ce qu'on se prépare
1: pour un voyage comme celui-là Ça va être, Je vais vous donner probablement une réponse qui va vous surprendre mais assez peu finalement, euh, physiquement pas du tout parce qu'en réalité, avec le vélo, euh, on se met en forme au fur et à mesure de la, l'avancée. Donc, vous êtes déjà fait... adepte du vélo. Oui. Alors, faut, faut, effectivement, il faut aimer le sport parce que de temps en temps, c'est, ça peut être plus compliqué quand il y a des montées. Euh, mais sinon, physiquement, pas énormément. Euh, c'est presque plus le back office de, 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 à la maison qui est à organiser, c'est-à-dire tous les aspects administratifs, euh, les impôts à payer, euh, les diverses taxes qu'on prélève, euh, l'eau, l'électricité euh, qu'il faut mettre en route parce qu'on n'a on plus accès à ces éléments-là quand on voyage et il faut que ça roule tout seul. Donc c'est plutôt cette partie-là qui nous a pris un peu de temps. Et puis toute la partie euh, vaccination, puisqu'il y a des pays où il faut se vacciner contre la rage, la fièvre jaune. Mais en dehors de ça, après, euh, très peu de préparation finalement. Très, même, très peu. même sur vos étapes Parce que j'imagine qu'à un périple comme ça, on n'y part pas la fleur au fusil. Bah, presque, puisqu'en en fait, on s'était fixé euh, ce, cet objectif. On ne savait pas exactement par quel pays euh, on passerait, en fonction euh, des, des contraintes de, de frontières. Euh, et tous les soirs bah, on regardait euh, quelle ville on allait euh, atteindre, rejoindre euh, euh, tous les soirs on cherchait un endroit pour dormir euh, donc c'était vraiment euh en roue libre en roue libre. Voilà, c'est la bonne expression.
2: <rire> et vous étiez aussi dirigeant d'entreprise. Comment oui. ça se prépare, ça, pour le coup
1: Alors, on a, c'est un projet qu'on avait, mon épouse et moi, depuis euh, 3-4 ans. Et euh, je savais que j'arrivais à la fin d'un parcours professionnel, puisque j'ai cédé mon entreprise début, début 2022. Et donc, ce timing euh, existant, euh, on s'est fixé cette date pour partir euh, et faire un break pendant un an.
2: Quelle idée aviez-vous, en partant Et la réalité s'est-elle révélée conforme à vos prévisions
1: Quelle idée euh, D'abord que le monde est beau puisqu'on l'avait expérimenté. Moi, j'avais déjà fait un un premier tour du monde avec mes enfants euh, euh, aux alentours des années 2000, euh, puis un tour en Chine pendant deux mois et demi, euh, dix ans après... Et on s'attendait à de très belles choses, ce qui était le cas. Et euh, on avait par contre quelques a priori sur certains pays. Par exemple, tout le monde nous a dit en rentrant, mais l'Iran, est-ce que c'est dangereux, compliqué, etc. Et en réalité, c'est un des plus beaux pays qu'on ait vu. Et une population qui est très francophile et avec un accueil vraiment formidable. Et, et aucune, aucun risque particulier, Enfin, on n'a pas senti du tout de pression particulière en traversant ce pays.
2: Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en totalité sur sur ces 300 jours
1: C'est compliqué de de répondre en disant, tiens, il y a juste un point qui nous a marqué. Mais si si je devais retenir quelque chose, c'est qu'on est rentré, on s'est remis dans le bain des informations quotidiennes avec euh, un environnement qui est compliqué en France euh, sur le plan social. Euh, Et je dirais que le monde est plus beau que ce qu'on lit dans la presse. Si je devais retenir quelque chose, parce que les gens sont vraiment sont adorables. On en tire le meilleur parce que bah, l'étranger, c'est celui avec qui on peut discuter, qui va vous parler de son pays, qui va vous faire découvrir un autre univers. Je pense que c'est plutôt ça qu'on a retenu du, du voyage au total.
2: Vous parliez des informations de ce qui se passait en France. Est-ce que vous, vous étiez déconnecté pendant ce temps-là
1: Pas du tout. Euh... On, je, je lisais assez régulièrement, euh, ma femme un peu moins parce qu'elle est moins fana, mais je lisais assez régulièrement Les Échos parce que c'est une lecture quotidienne pour moi en tant que dirigeant. Euh, et donc je suis, j'ai continué à lire euh, Les Échos euh, parce qu'il y a de la presse économique, mais aussi euh, quelques éléments sur la culture. Et donc on est resté assez, euh, assez informé de, de, de ce qui se passait. Et ensuite un peu de presse étrangère où euh, la vision euh, du monde peut être assez différente de ce que la presse française en raconte. Mmh. Ça, C'est normal, hein chaque pays a sa lecture des, des événements. Donc,
2: vous euh, avez euh, eu le sentiment que ça vous aidait à prendre du recul
1: De faire ce, euh, ce trajet, oui, c'est, c'est évident. D'abord, euh, vous êtes 8 à 10 heures sur votre bicyclette, euh, vous, avez, euh, vous êtes en cinémascope toute la journée, hein, parce que vraiment, euh, les paysages sont splendides, donc vous êtes au cinéma toute la journée, et donc vous avez un long, long temps de réflexion, de temps en temps, dans la douleur, quand il faut faire un peu d'effort, euh, Et donc, oui, ça, ça, ça laisse des traces.
2: Par tous les temps aussi, j'imagine
1: Tous les temps. Neige, vent, euh, pluie, euh, grand soleil, très très chaud. Hein, puisque L'Arménie, l'Iran, on les a traversés, on avait aux alentours de 40-45 degrés. Euh, en Inde, pas mal, hein, pas loin de, de 40 degrés. Euh, donc, euh, oui, vraiment toutes les conditions euh, météo.
2: Qu'est-ce que vous retenez comme euh, plus beau moment Qu'est-ce qui vous vient instantanément à l'esprit quand vous pensez à ce voyage
1: En Arménie, on a fait une très belle rencontre. euh, On était dans un petit village. euh, On a frappé chez chez l'habitant pour y mettre notre tente dans un jardin. Et puis euh, la personne en question discutait avec un ami. Et il se trouve que cet ami, sa femme, parlait pas trop mal français. Ils ont fini par nous accueillir chez eux. On a dîné avec eux, ils nous ont hébergés et on a eu pas mal de discussions autour de la situation de l'Arménie, autour de, de, de leur environnement à eux. Et c'était vraiment une très très belle rencontre. Je dirais que vraiment ça, cette rencontre-là était assez particulière, dans un pays assez meurtri avec une histoire difficile.
2: Qu'est-ce qui était particulier Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce témoignage
1: D'abord, euh, cette histoire hein, que tous les Arméniens portent, quand même. Euh, et puis ensuite, cette euh, extrême euh, gentillesse à accueillir euh, l'étranger, qui est celui euh, qui va apporter des nouvelles euh, du monde un peu différentes de ce qu'on, qu'on peut lire dans le pays. Est-ce que vous êtes préparé par rapport à la communication
0: Parce que quand on a une destination unique, on peut apprendre quelques mots histoire de s'en sortir. Là, quand on traverse autant de
1: pays, autant de langues, autant de cultures, comment on se prépare à ça Euh, Ma femme et moi parlons assez bien l'anglais, même plutôt euh, très bien. Ma femme parle un peu russe, ce qui a servi euh, par exemple en Géorgie. Euh, Moi, je parle un petit peu allemand, donc ça a aussi euh, servi, notamment en Turquie. Euh, mais sinon, non, c'est l'anglais qui est la langue commune à, tout, à tous ces peuples pour discuter. Et puis après, à chaque fois, dans chaque pays, on apprenait euh, quelques mots de base. Euh, Bonjour, au revoir, merci, euh, on voudrait du pain, euh, on cherche un, un endroit pour dormir, euh, etc. Voilà, Ce sont les seuls euh, euh, mots locaux qu'on a appris. Et certains sont assez drôles à prononcer. Donc, euh, on... Par exemple <rire> Euh, bah par exemple, Doberdan, euh, qui nous faisait pas mal rire, ça veut dire, de mémoire, euh, bonjour ou merci. Enfin, bon, donc, il y a quelques mots qui sont euh, assez drôles. Même dans la, la, la cuisine, par exemple, en Géorgie, il y a un plat qui s'appelle du euh, kachapourri. Bon, ça fait rire. rire. <rire>
2: voilà. Sur la, la, la vision... Euh des Français, puisque vous incarnez un Français à ce moment-là. Euh, quel accueil vous avez justement Est-ce qu'il euh, y a des idées reçues attachées euh, à notre nationalité on, on sait qu'on passe assez euh, souvent pour des râleurs, pour... Euh,
1: des prétentieux. Voilà. <rire> Je pense que le Français râle quand on arrive en France. Et on a souri parce que quand on a traversé la frontière, en r- retour la frontière italienne, pour, euh, par Vintimille, on est arrivé... Euh, du côté de Menton, euh, la première chose qu'on a fait, c'est aller dans un petit café, prendre un croissant, pour retrouver euh, des réflexes, et, et on s'est trouvé en face d'un cafetier qui râlait. Et puis après, on a discuté, il s'est trouvé qu'il râlait, mais bon, qu'il avait euh, quand même pas mal d'humour. Euh, mais c'est pas tout à fait la vision que euh, le Français véhicule à l'extérieur. Et, et ce qui est assez surprenant, c'est que le, les meilleurs ambassadeurs, aussi étonnant que ça puisse paraître, euh, sont les footballeurs. On nous a beaucoup parlé de Zidane, de Mbappé euh, et euh, c'est un moyen de, d'entrer en communication euh, parce que ce sont des gens qui sont connus euh, pour le commun des mortels et donc ce sont des vrais euh, ambassadeurs de, de, des Français. Et puis il y a des pays qui sont très francophiles. Donc je vous disais, l'Arménie parce que la France a reconnu le génocide et donc euh, les Arméniens en sont assez euh, euh, satisfaits. Euh, L'Iran parce que l'Iran était a été une terre de, d'histoire française aussi. En Inde un peu, euh, mais sinon après la vision du français, elle est plutôt euh, assez positive, peut-être moins dans les pays proches de la France qu'un peu plus loin. Par exemple, bon, les, les Grecs sont plus rudes euh, avec les Français, les Italiens sont un peu indifférents, euh, même si on a des communautés d'intérêt, euh, mais je dirais qu'on n'est on pas le peuple appréhendé comme étant le pire sur la planète, <rire> si tant est qu'il y a un peuple pire que d'autres. <rire> C'est ça. En termes de choc culturel Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a choqué le plus Je crois que c'est l'Inde parce que les concepts ils sont totalement différents, l'approche de la vie, euh, la relation avec les animaux, la manière de se nourrir, les relations entre les les, les gens, alors probablement le système des castes et puis des grandes populations euh, puisqu'à peu près il y a il y a 60% de, d'hindous, il y a 20% de chrétiens et 20% de musulmans et on sent vraiment une un écart de de concepts euh, qui est très très important par rapport à l'Occident. Vraiment, c'est là où on a eu ce sentiment euh, diffus d'une différence majeure. C'est peut-être en Inde qu'on a senti le plus cette cette différence. On n'a pas ressenti le syndrome de
0: l'imposteur, si on peut appeler ça comme ça, pas être à votre place à cet endroit-là, tellement le choc était énorme
1: Non, 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 parce que euh, justement, il y a aussi euh, dans cette manière de de vivre euh, une appréciation de l'autre qui lui laisse toute sa place. Donc, on n'est pas du tout euh, l'étranger euh, qui euh, ne doit pas être considéré. C'est vraiment... Euh, c'est assez surprenant. Et puis, les, r- les relations avec les animaux, c'est totalement différent. Euh, la France, d'abord, ils il mangent beaucoup moins de viande qu'on peut le faire. Il y a des animaux partout des chiens, des vaches, euh, des singes. Euh, et tout ça vit dans une relative harmonie euh, qu'on n'imagine pas euh, vu de la France. Où, euh, bah, euh, quand vous traversez un village, d'abord les chiens aboient derrière des grilles, ce qui n'est pas le cas en Inde, et, euh, où il y a beaucoup moins d'animaux. Euh, donc c'est, c'est déjà, déjà, ça, c'est un vrai, un vrai choc euh, culturel. Et puis après, euh, même s'il y a une très grande p- pauvreté, euh, c'est admis. C'est-à-dire qu'il euh, y a une forme de « karma » qui fait que... Bah, euh, probablement lié aux croyances. Euh, si cette vie n'est pas formidable, la suivante le sera. C'est ce que disent les Indiens.
2: Vous aviez choisi euh, la mobilité douce avec le vélo. Est-ce que vous aviez une sensibilité environnementale particulière avant de partir Est-ce que euh, vous vous êtes découvert euh, sur ce point-là euh, durant votre voyage
1: Alors ça, c'est, ça a été une grande surprise. C'est que bon, on n'était pas particulièrement... Euh, on fait comme tout le monde, on fait du tri sélectif, euh, etc. On mange peut-être un peu plus de viande que nos enfants, <rire> parce que les, les temps changent. On faisait, on faisait attention, on fait attention. Euh, mais par contre, on a découvert que euh, cette écologie euh, forcée, euh, en Occident et en France particulièrement, elle est loin d'être euh, le lot euh, quotidien de beaucoup de pays. Je cite un exemple, l'Albanie, on a été... Euh, euh, ahurie de cette euh, immense pauvreté dans un pays qui est vraiment dans l'Europe et euh, de, 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 d'endroits qui sont des dépotoirs, des rivières qui sont couverts de, de sacs plastiques, euh, donc vraiment aucune gestion des déchets. Euh, c'est un peu pareil en Inde, mais avec des typologies de déchets qui sont beaucoup moins euh, polluants parce que bah, euh, le plastique coûte en cher, euh, euh, la rareté euh, étant présente, il y a beaucoup de recyclage. Euh, » Mais je dois dire qu'on est, euh, par rapport à tous ces pays traversés, euh, avec l'Italie, on est des très bons élèves de la classe hein, sur le plan du recyclage. euh, Parce que la gestion des déchets, euh, souvent, ce n'est pas une préoccupation, parce que la première préoccupation, euh, c'est d'assurer le pain quotidien, comme on dit, hein, de gérer les déchets donc Mais ça c'est une surprise
2: et en étant du coup confronté on va dire aux éléments euh, même si j'imagine que vous n'avez pas rencontré de cyclone sur votre chemin mmh. euh, est-ce que du coup on, on devient euh, plus sensible justement à la nature est-ce que ça vous a... Impacté quelque part
1: Oui, c'est évident. D'autant qu'on traverse des paysages qui sont somptueux. J'ai souvenir de de plaines en Géorgie, euh, en Turquie, le long de la côte de la mer Noire, où euh, vous êtes dans dans des espaces qui sont à peu près vierges de de beaucoup de passages avec une nature qui est euh, splendide. Toutes les rizières en Inde, même s'ils sont des des endroits exploités, sont quand même euh, euh, d'assez beaux endroits. Donc on on est euh, sensible pour que cette nature soit euh, préservée. Et on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choix écologiques qui sont relativement pertinents. euh, C'est-à-dire quand les Français essaient de préserver le littoral pour le construire le moins possible ou euh, ce genre de choses, euh, ça ça me semble vertueux pour tout le monde parce que euh, c'est l'émergence du beau euh, et ça tout le monde est sensible à ce ce genre de choses. Donc oui, probablement on est revenu un peu sensibilisé là-dessus.
2: Vous évoquez beaucoup de belles images, c'est normal, mais j'imagine que vous avez aussi rencontré des difficultés. Vous n'allez pas nous faire croire que tout s'est bien passé tout le temps.
1: Pas énormément. Bon, les difficultés traditionnelles de la bicyclette, hein, c'est-à-dire qu'on a crevé une dizaine de fois. Euh, on a dû changer un peu de matériel dessus parce que ça s'use. Euh, ma femme est tombée à Istanbul et donc euh, à quatre points de suture. Donc ça, c'était un peu casse-pieds, mais on a eu de la chance. Voilà. Mais à part ça pas grand-chose, si ce n'est bah, les éléments quand vous êtes sous une, un déluge sous la mousson, bah, ça mouille. <rire> euh, mais sinon, non, pas vraiment. Euh, on a eu peut-être beaucoup de chance. Euh, si peut-être une fois, on a failli se faire euh, euh, attraper par euh, une meute de chiens de berger euh, dans des montagnes en Grèce, euh, là, on a eu un peu peur. Et finalement, ça s'est bien passé. Euh, mais à part, à part ça, euh, non. C'est, c'est, ça s'est plutôt euh, bien, vraiment bien passé. Bon alors, on n'a pas été chercher les dangers euh, extrêmes. Hein. C'est-à-dire qu'à euh, à minuit ou une heure du matin, on dormait. <rire> Parce que le soir, quand vous arrivez, vous êtes un peu fatigué. Vous visitez l'endroit où vous êtes. Puis après, euh, on avait un travail d'écriture euh, d'un journal de bord. Et puis euh, après, comme vous avez fait 8 ou 10 heures de vélo, euh, vous, vous avez envie de dormir. Donc, on n'a pas pris des risques inconsidérés non plus.
2: Vous dormiez systématiquement chez l'habitant
1: On a dormi euh, beaucoup dans des petits hôtels de routard. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, à partir de la Turquie jusqu'au fin fond de l'Inde, la nuit, c'était entre 7 et 10 euros hein, dans des petits hôtels de retard mais très propres. On a campé pas mal, et notamment euh, beaucoup en Iran, parce qu'en Iran, les distances sont assez grandes et le, le, l'hôtellerie n'est pas euh, pléthorique. Euh, et puis un peu chez l'habitant, voilà, c'est ce qu'on a fait, mais majoritairement quand même dans des petits hôtels de routa hmm.
2: Vous vous êtes jamais retrouvé euh, sans savoir où vous alliez dormir
1: On avait une tente. Donc, euh, au pire, euh, prenez attente. Alors, il y a des endroits, c'est plus compliqué avec la tente. Par exemple, en Inde, euh, pratiquement personne ne campe. Parce que d'abord, euh, sur la côte ouest, euh, vous avez la jungle, il y a des singes. Et bon, quand vous campez, vous êtes dans la jungle avec des singes, euh, même sur le bord de mer, euh, euh, si vous avez un peu de nourriture. bon. <rire> Et puis, il y a assez peu d'endroits euh, pour se pour, pour faire. Et puis après, bon... Euh, le, la Turquie est très fournie en hôtels, euh, L'Arménie, euh, pareil. Euh, si vous n'êtes pas trop trop exigeant, c'est, c'est vraiment euh, très faisable.
0: Est-ce que c'est un voyage que vous recommenceriez Est-ce que vous avez prévu un autre voyage
1: On se dit qu'on ferait bien euh, l'Amérique euh, du Sud. Il y a toute la Panaméricaine sur le bord du Pacifique euh, qui nous tente euh, pas mal. Euh, et pourquoi pas faire euh, Canada euh, Argentine, le long de, de, de la côte ouest, ça pourrait être un sujet. Combien de kilomètres Il y a 30 000 kilomètres, je crois, environ, pour aller du, du haut en bas, aux alentours. Parce qu'en ligne droite, c'est plus court, mais euh, on avait une application qui nous emmenait vraiment par les chemins de traverse, euh, sur des pistes, euh, sur des, des petits chemins de campagne, euh, et donc vous faites beaucoup plus de kilomètres que le simple tracé d'une ligne droite de Vancouver... Euh, <rire> au sud, à la pointe argentine.
2: Au final, quel bilan tirez-vous de cette aventure Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, à titre personnel, mais aussi pour votre couple, puisque c'était une aventure à deux
1: Oui. Euh, on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'un an euh, ensemble, parce que vous êtes vraiment euh, à deux, euh, comme vous êtes dans des pays étrangers, bah, vous êtes assez peu reçus, si ce n'est qu'on discute avec le, les, les gens au fil de, de, du, du voyage euh, et finalement bah, euh, quand on s'entend bien euh, dans la vie on s'entend bien aussi euh, en voyage d'autant que quand vous êtes en vélo comme c'est pas un tandem euh, vous êtes chacun sur votre vélo euh, sur une, une, un long temps de la journée euh, donc ça c'était vraiment très très positif et puis je dirais que bah, je conseillerais à beaucoup de gens de, de prendre sa bicyclette et de faire un petit tour même une semaine 15 jours euh, la France est très belle, il y a des pistes cyclables partout, donc ça pourrait être euh, un vrai sujet. Et euh, chacun pourra découvrir que le vélo est un des meilleurs moyens pour euh, voyager. C'est le, le, le temps parfait pour euh, se déplacer.
2: Mercredi 10 mai, à 19h45, vous allez raconter votre aventure en live devant euh, un, un parterre. Pourquoi avoir eu envie de, de faire euh, ce, ce récit euh
1: parce que, en fait, on avait un blog sur lequel il euh, y a 300, 400 personnes qui se sont, euh, 300 personnes qui se sont inscrites et qui nous ont suivis pour une bonne partie tout le long du trajet et qui nous ont demandé de raconter cette histoire. Voilà, donc euh, on s'est dit que bah, c'était une manière de, de en live, de, avec quelques photos, de leur euh, raconter notre périple et de, de leur dire euh, ce qu'on avait vécu parce que, bah, ça a l'air d'intéresser, euh, <rire> cette expérience a l'air d'intéresser euh, un certain nombre de gens. Donc, euh, on se dit que bah, c'était le, le juste retour qu'on leur devait de tous ces encouragements qu'ils nous ont donnés.
2: Et donc, donc, le rendez-vous est, est pris pour euh, le 10 mai. Et ça se passera où
1: Et donc, ça se passera au siège du CIC, CIC Ouest, à, euh, à Nantes. Ils ont un amphithéâtre qu'ils mettent à notre disposition. Il euh, y a 300 places, donc il euh, y a de la place pour... Euh, Recevoir ceux qui veulent euh, euh, entendre ce qu'on peut raconter de notre voyage.
2: Partir, s'échapper avec vous pendant 4 euh, temps.
1: Oui, une, une, une heure. On minutes. va raconter notre vie pendant une heure et puis après on répondra aux questions s'il y a des questions. S'échapper euh, une heure et demie. Ah. Merci beaucoup Eric.
2: Merci, Merci Eric. Bonne Merci. journée, au
0: revoir. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.informateurjudiciaire.fr.